0: Создатель всей вселенной
1: Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Хотелось сказать, гости церкви, но гостей сегодня в церкви нет. Я надеюсь, что есть гости в нашей онлайн-трансляции, поэтому мы вас приветствуем тоже. Ну что, друзья, я не знаю, как вы там, там перед экранами телевизоров и смартфонов, но я сейчас вот пел эту песню. В новом сердце я сбережу твий Отдувался за всех вас, чуть не охрип. Я не знаю, может, вы во время этой песни успели сходить попить водички, покушать, еще что-то сделать по дому, но это зря, потому что вот когда это поешь, когда это переживаешь, когда участвуешь в этом поклонении, прославлении Божьей милости, ты по-настоящему чувствуешь себя причастным к этому большому, неестественному, неземному, небесному завету с Богом, и переживаешь его, и живешь ним». Наверное, похожие ощущения были у 30-летнего молодого мужчины, который начал свою, как ему тогда казалось, большую и длительную миссию служения Богу в Иерусалимском храме, потому что он священник, а священники в 30 лет начинают свое служение – но ему не пришлось это делать долго, буквально через год. Он оказался в плену в Вавилоне. И мы с вами в прошлый раз начали говорить о книге пророка Изыкииля, о его сложной миссии, о его сложной судьбе. И мы продолжим сегодня. Мы продолжим сегодня. И мы с вами будем читать вторую главу. Я попрошу вас открыть свои Библии, чтобы следить вместе со мной. Это будет вторая глава в весинодальном переводе, страница номер 805, Вторая глава, 1 стих. Такое было видение и подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лице свое и слышал глаз глаголющего, и Он сказал мне: Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою. Давайте вспомним, что видит Иезекииль. Он видит абсолютно удивительную картину. Он видит абсолютно удивительных четыре существа, не похожих ни на что, что он видел до сих пор. Он видит, как они ходят, как они перемещаются, как они создают много шума, как над ними большой лазурный престол, и там, как он говорит, подобие Сына Человеческого. Он вначале слышит голос оттуда, потом видит, Самого Бога, да, Бога. Он понимает, что Бога никто никогда не видел, что это зрелище абсолютно уникально, абсолютно невероятно, и оно подавляет его. Он падает на лицо свое, он падает пред Богом, он лишается всяких сил, он лишается своего мужества и человеческих какой-то энергии, и он не понимает, что происходит. И он слышит от Бога голос «Сын человеческий». Стань на ноги твои». Интересно, друзья, что Бог не обращается здесь к Иезекиилю по имени. Для Иезекииля предусмотрена большая миссия. Он должен вселить надежду, уверенность в Израиль, который переселен в Вавилон, который терпит наказание за грехи свои и который готов отказаться от веры в Бога, потому что думают, что Бог оказался, остался там, в Иерусалимском храме. Полторы тысячи километров от Вавилона находится Иерусалим. И им кажется, что Ну, Бог там, Бог не защитил нас, Бог не сделал нам возможным отстоять свою страну. Мы проиграли в этой битве, и уже вторая волна переселения происходит израиль, народа Израиля туда, в Вавилон. Но вот явление Бога Иезекиилю, и Иезекииль оказывается, должен увидеть, что Бог там с ними, что Бог не оставил их, что Пускай Иерусалимский храм далеко от них, но Бог с ними здесь. Бог принимает покаявшегося, Бог принимает того, кто сожалеет о своих грехах, и Бог готов прощать и благословлять его только при условии, что этот человек, конечно же, ищет Бога, который, который будет искать Бога, который будет хотеть увидеть Бога, услышать Бога и исполнить Его волю. И вот здесь... К Иезекиилю Бог не обращается по имени. Все-таки слишком велика разница, друзья, между Богом и человеком. Слишком велика пропасть между божественным существом, сотворившим Вселенную, и нами, обычными, маленькими, незначительными людьми, каким и является Эзекииль. И он не думает о себе, что он что-то большое перед Богом, что-то великое. Бог велик. И так всегда будет. Нет у нас ни одного шанса считать, что мы заслужили своими силами, своими успехами, своей праведностью и даже своей верностью Божьей расположение. Мы только благодаря милости Божьей, благодаря Божьему избранию и благодаря Слову Божьему живем и двигаемся, и дышим, и попадем на небеса. И вот Бог говорит Иезекиилю, «Я буду говорить с тобой». Я думаю, удивительная фраза. Бог сразу же говорит Иезекиилю, зачем он пришел. Бог сразу объясняет, что он принял решение говорить с этим человеком. И это и нас с вами сильно ободряет. Бог решил однажды, что он не будет молчать с нами. Он однажды решил, что он будет к нам говорить. То ли через Иезекииля, то ли через Моисея, то ли через Даниила, через Давида, через Павла, через Петра, через Иисуса Христа. Бог начал когда-то говорить с человеком и продолжает говорить. И Он говорит с нами и сегодня. И продолжаем, третий стих. «И Он сказал мне, сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против Меня. Они и отцы их изменники предо Мной до сего дня». Бог сразу дает Эзекиилю ясную и четкую оценку тех людей, среди которых Эзекиил живет. Бог прямо говорит, это те люди, которые наследуют грехи своих отцов и поступают так же. И их отцы грешили, говорит Бог предо мной, и они грешили, и только поэтому они оказались здесь, в Вавилоне. Только поэтому они на расстоянии полторы тысячи километров от страны, которую Бог им пообещал и которую Бог для них благословлял. И это, говорит, изменники. Наверное, Иезекииль не мог дать сам такую оценку своему народу. Все-таки это Богом избранный народ, все-таки это наследники Авраама, это наследники больших божьих обетований, это те, у кого есть закон, у кого есть пророки, это те, которые, как говорил Юра, учат своих детей, как правильно исполнять Божьи заповеди, но Бог дает оценку. Ведь самое важное не то, что народ думает о себе, и самое важное не то, что мы думаем о самих себе. Самое важное, какую оценку даст нам Бог. А Бог дает оценку, когда посылает к нам пророков и говорит, вы делаете вот это и это, вы неправы там и там. Нам самим также, наверное, хотелось бы услышать Божий голос, Но давайте посмотрим, что произошло с Иезекиилем, когда он увидел явление Божьей славы. Он пал, как мертвый. Он не смог двигаться и ходить. Он не смог разговаривать и свободно мыслить. Пропасть между Богом и человеком не позволяет Богу явиться каждому из нас в своей славе и силе. Видимо, поэтому он является, он приходит, он посылает информацию о себе через людей, чтобы как-то немножко разбавить, что ли, силу своего откровения, чтобы оно стало для нас не таким шокирующим, не таким подавляющим нас. Наверное, Богу нужно бы было явиться каждому из нас и сказать, «Ты изменник предо мной, ты грешник, ты мятежник, ты неверный мне». Но Бог не спешит это делать никогда. И Бог это сделал через много-много, через несколько сот лет фактически, по отношению к народу Израилю, после того, как они начали грешить, он тянет с приговором, он тянет с этой оценкой, хотя понимает, что хорошего в этом человеке крайне и крайне мало. И вот это слышит Иезекииль. Мы увидим, как его шокирует это все. Четвертый. «И эти сыны с огрубелым лицом и жестоким сердцем к ним я посылаю тебя». «И ты скажешь им так, — говорит Господь, — будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них». Удивительно, что Бог сразу Езекиилю говорит, «Я даю тебе задание, но у тебя мало что получится или не получится ничего. Ты будешь им говорить, но они вряд ли тебя услышат. Ты будешь их наставлять, они не будут слушаться, они мятежники, они упрямы». Они просто, они, говорит Бог, должны знать, должны, ну в другом переводе, где пусть знают, в другом переводе, зато будут знать. То есть будут знать, но они будут знать, что был пророк среди них. Бог посылает пророка к людям, понимая, что люди не будут слушать его. И книга из имеет просто огромное количество параллелей с книгой Откровения Иоанна Богослова. И так же, как Бог посылал двух пророков, будет посылать двух пророков, и, может, они уже в этом мире, может, и церковь – это пророк, может, Израиль – это пророк. Сейчас сложно сказать, но два пророка пророчествуют людям, которые не собираются их слушать. Мир не собирается слушать пророков, но Бог говорит, «Я все равно буду их посылать, и они будут знать, что пророк был среди них, что Бог говорил к ним». Шестой стих. «А ты, Сын Человеческий, не бойся их, и не бойся речей их. Если они волцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом». Ну, наверное, и думает Иезекииль, час от часу не легче. То величие Божье, то Бог посылает меня к мятежникам. А теперь еще почему-то Бог все время говорит «не бойся, не бойся, не бойся». Наверное, потому что будет очень много поводов бояться. Друзья, это похоже сегодня и на нас с вами. Мы верим, что мы посланы в этот мир э, отчасти как пророки, больше как свидетели Иисуса Христа. Но нам также, как Иезекиилю тогда, достаточно страшно от того, что такая миссия на нас возложена. Мы не можем понять, как нам ее выполнить. Мы не можем найти в себе смелость идти и э, исполнять ее, говорить людям о Христе, говорить людям о воскресшем Господе, говорить людям о другой жизни, о церкви, о праведности перед Богом, о верности Божьему завету. Потому что нам кажется, что мы будем неуслышаны, нам кажется, что мы будем смешны, нам кажется, что многие посчитают нас не вполне адекватными людьми, И поэтому Бог продолжает и говорит Иезекиилю, что Он сделает его способным это сделать. Седьмой. «И говори им слова Мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, Сын Человеческий, слушай, что Я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что Я дам тебе». Здесь Эзекииль слышит о том, что он должен сильно отличаться от людей своего времени, что он абсолютно должен быть другим. Если, говорит Бог, и дает оценку, если все вокруг тебя, все до единого, если все люди, которых ты, Эзекииль, знаешь вокруг тебя, не хотят меня слушать, это ни о чем не должно для тебя означать. «Пускай ты будешь один», который слушает мои слова. Пускай ты будешь один, который верит в мое слово, который будет твердо держаться тех слов, которые ты от меня услышишь, но ты должен быть таким. Ты обязан быть таким. Вы знаете, удивительно, что в общем-то Бог как-то даже не очень спрашивает из согласен ли он на это все. И э, у еврейского равена спросили, имел ли пророк право отказаться от своего призвания? И вы знаете, он не знал, как ответить. И действительно, мы не знаем, как ответить. Мы не уверены, что пророк, которого избирал Бог, имел право отказаться от своего призвания. Но вот здесь мы с вами видим наставление, обращенное к языке не будь упрям. Видимо, нужно предположить, что пророк может быть упрямым. И Мы сами знаем примеры упрямых пророков в Библии, которые не хотели исполнять Божье Слово, которые садились на корабль, который плывет в другую сторону, но в конечном итоге оказывались там, куда их посылал, куда их посылал Бог. И здесь Бог увещевает из Акииля, говорит, «Не смотри, не смотри на окружающий тебя мир, не смотри на то, что все будут гоняться за деньгами, славой» величием, умом, образованностью, еще чем-то. Не смотри на это все. Не будь упрям по отношению ко мне. Вот это твоя главная миссия на земле. Может быть, и для нас с вами главная миссия на земле быть мягким и податливым по отношению к Богу и быть упрямым по отношению к греховности, которая в этом мире живет и которая пытается взять нас в плен, пытается подавить нас, пытается влезть в нашу жизнь, пытается завладеть нами. Ну и в чем проявляться должна неупрямость Эзекииля, мягкость по отношению к Богу? Вот в чем. «Открой уста твои и съешь, что я дам тебе». Может быть, это немножко звучит как-то, ну, выглядит, как если мы представляем себя на месте Эзекииля, может, это будет выглядеть как-то немножко комично, что ли. Бог, явившийся вот там вот, на вот этом престоле, на четырех удивительных существах, в подобии человеческого облика, говорящий громовым голосом по отношению к Эзекиилю, сам он весь горит огнем и светится, и он говорит Эзекиилю, «Я сейчас тебе что-то дам съесть». Но именно это происходит здесь. Именно об этом пишет Эзекиил. И мы с вами в прошлый раз говорили уникальность книги Эзекииля в том, что практически вся она записана. То есть это были... Не, не, не те слова, которые ему нужно было прийти и сказать, а в основном он должен был их записывать. Две причины есть на то, что он обязан был их записывать. Во-первых, потому что большую часть своей жизни он не мог разговаривать, ну, большую часть своего служения. Он начал в 30 и где-то около 21 года, э, можно проследить по его книге «Бог Говорит ему, открывает ему, и он несет эту весть. Так вот, во-первых, он большую часть молчал, и Бог сразу сказал ему, что «я так сделаю, что ты не сможешь говорить, а будешь говорить только тогда, когда мне это нужно». Вот так категорично, вот так нетолерантно, вот так недемократично Бог относится к пророку. Мы не знаем почему может быть, потому что Бог имеет право на это, но, скорее всего, потому что пророк готов к этому. Он готов так служить Богу, он готов всего себя отдать. Если мы с вами сегодня говорим, «Пускай Бог являлся бы мне и говорил непосредственно мне», я бы в него верил. Знаете, что люди, которым так являлся Бог, жили очень тяжело. Апостол Павел тяжело это перенес явление Христа, у него была до конца жизни, видимо, связанная с этим, с этим проблема с глазами, и мы знаем, что он вначале ослеп на три дня, а потом, когда Павел пишет послание Галатам, он говорит, «Вы же готовы были свои глаза отдать мне?» Апостол Павел очень тяжело это перенес. Мы видим всех пророков, которые, которым являлся Бог, ну, например, пророк Исаия – он в начале своей книги говорит, вот эти грешат, эти грешат, эти грешат. Там к одному народу обращается, ко второму, к третьему. Потом является ему в шестой главе Бог. И Исаия восклицает, грешен я, я человек с нечистыми устами. Если раньше он видел других только, то теперь он понял, какой он есть на самом деле. Практически все пророки, о которых мы с вами читаем в Библии, умерли насильственной смертью. Убили Исаию, убили Иезекииля, убили апостола Павла, убили Петра, потому что убили Иисуса Христа. Только апостол Иоанн, видевший Бога, умер своей смертью. Если мы сами сегодня хотим, чтобы Бог явился нам вот в этой колеснице, на колеснице, чтобы Он явился воскресением Иисуса Христа каждому из нас, мы должны знать, что это нам, грешным людям, дается очень сложно. Непосредственное явление Христа. Наверное, и потому Бог свое откровение для нас разбавляет человечностью, принесшего это откровение. Наверное, и потому Библия написана и Богом, и людьми, чтобы каждый из нас мог, мог остаться, по крайней мере, целым и здоровым после того, как прочитает Божьи слова. Наверное, никому бы не хотелось открывать Слово Божие утром, прочитавший его, И быть, как Иезекииль, семь дней в шоке от этого. Потому что мы прочитаем, как он семь дней находился в шоке, полном шоке. Идем дальше. Бог говорит ему, ты должен что-то съесть. Девятый стих. «И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток». Бог говорит Иезекиилю, я что сейчас дам тебе что-то съесть. Ну, Иезекииль, может, подумает, может, что-то вкусненькое. Может, какой-то тортик, может, кусок мяса я редко его ем. Он это редко ел. Может, еще чего. Бог простирает ему книжный свиток, написанную книгу. Ну, то есть, это кожа. На, на кожаных свитках тогда, в основном, ну, богатые кожаные свитки, бедные свитки были бумажные, ну, как такие соломенные, что ли, можно их сказать. И, и вот и Бог дает ему этот свиток и говорит, ты должен это съесть. Наверное, Бог это делает для того, чтобы Иезекииль навсегда запомнил причину, почему он говорит то или другое людям. Он говорит людям, должен говорить людям. Бог несколько раз, три раза на протяжении этих двух глав, второй и третий. Бог говорит им «говори мои слова». Иезекииль должен был навсегда для себя запомнить, что он должен говорить не свои собственные слова – Не свои собственные убеждения, не свои оценки давать, не свои представления о мире высказывать, а давать Божьи слова людям. Друзья, это очень просто и очень сложно и сегодня для нас. Нам хочется человеку рассказать обо всем. Нам хочется рассказать о том, как как нам весело в церкви петь, о том, как хорошо быть верующим, о том, как... вот весь мир против нас, о том, как как, значит вот это же антихрист сейчас, вот коронавирус, и вот это все, что нас запрещают, вот это все второе пришествие, это все наши оценки. Бог послал нас принести людям Его Слово. И мы на месте Иезекииля сегодня, мы очень похожи на Него. Мы можем есть Божье Слово, мы можем питаться Божьим Словом, или мы можем питаться чем угодно другим. С сериалами, новостями, представлениями, другими религиями. Много очень интересного ведь. Бог говорит Иезекиилю, во-первых, хорошо, 10 стих, «И он развернул его предо мной». И вот свиток, ну, просто свернутый свиток, я думаю, Иезекиилю было не очень удобно съесть. Ну, может, это бы и напомнило ему колбасу. Кстати, вот тут вот сын раскопал, что как бы колбасу придумали в Советском Союзе. А, а, я, а я дальше продолжил эту идею для себя и думаю, с колбасу придумали в Советском Союзе, чтобы разбавлять мясо. Ну, наверное, чтобы мясо разбавлять. Ну, мясо ешь. Вот. Так вот, свиток было неудобно есть. Неудобно есть. Наверное. И Бог его разворачивает, и э, Иезекииль видит, что... Там написано, а на книжном свитке можно было писать с одной стороны и с другой. Ну и объем книги Езекииля позволяет нам говорить, что это две книги. И, кстати, Иосиф Флавий Флавий в своем одном труде говорит «Езекииль написал две книги». Ну, может быть, имел в виду две части, ну, может быть, это свиток действительно с одной стороны написан и с другой стороны написан. Ну, здесь 50 с лишним глав, а мы знаем, что обычно в свиток помещалось около 25, и все Евангелие около 25 глав имеют, э, вот, ну, книжный свиток примерно вот такого был размера. И он видит, что написано на этом свитке. Был внутри и снаружи, написано на нем «плач, стон и горе». Вот Это должен был принести э, пророк Езекииль своему народу. Вот с этим обращением обращается Бог к народу Израиля тогда. Бог говорит, будет плач, будет скорбь и будет стоны. И Бог продолжает в третьей главе. «И сказал мне, Сын Человеческий, съешь, что перед тобой, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». Фактически Бог Говорит ему, именно вот это ты должен съесть. Он вот настаивает. Ты не можешь, Иезекиил, никуда идти. Ты не можешь быть моим пророком, пока ты не сделаешь это. Пока ты это не съешь. Может быть, это как-то необычно выглядит для тебя, Иезекиил. Может быть, друзья, для нас сегодня не всегда обычно выглядит, что мы должны с вами читать одну и ту же книгу всю жизнь. Но как это так? Но это так. Мы должны с вами съедать Божье Слово каждый день для того, чтобы жить, для того, чтобы исполнять свою миссию, для того, чтобы отвечать Божьему требованию, быть мягким по отношению к Его Словом, а не упертым и не мятежным. Но Бог продолжает, Бог Бог еще еще усиливает вот это ощущение важности этого дела – В третьем стихе. «И сказал мне, Сын Человеческий, напитай чрево Твое и наполни внутренность Твою этим свитком, который я даю Тебе. И я съел. И было в устах моих сладко, как мед». Фактически Бог три раза говорит ему об этом. Ты должен это съесть. Потом в первом стихе «Съешь это», и потом еще «Напитай свое чрево». То есть Ну, казалось бы, какая простая задача, просто ты ты берешь вот этот развернутый свиток и его ешь, но, но Бог вкладывает в это большое значение. Может быть, потому что действительно для нас с вами сегодня, для людей народа Божьего, для тех, кто в завете с Христа, вот это есть самое важное питание для нас, да, это правда, питание Словом Божьим. «Напитай свое чрево, дай возможность Слову Божьему войти в тебя, погрузиться в тебя, напитать тебя, изменить тебя». Наверное, здесь следовало сказать, что идет речь не только о простом чтении, знаете, как, ну, надо почитать, взял и, ну, прочитал, и пошел дальше, ничего не успев ни понять, ни запомнить. Нет, «напитай себя этим», говорит Изакииль, и говорит Бог Изакиилю. то есть Приложи какие-то усилия к этому. Приложи какой-то труд. Когда Иезекииль начинает есть свиток, ему уже сладко. Ему кажется, что это мед. Но вначале вряд ли ему казалось, что это мед, потому что написано «горе, горе, горе». Потому что действительно, даже когда Слово Божие говорит о Божьих судах, о Божьих наказаниях, о погибели неверующих людей, о наказании вечности, это, конечно, очень все жестко, очень тяжело для нас звучит. Но для тех людей, которые принимают Христа за Бога, для тех людей, которые принимают Божье Слово за истину, для них рождение свыше делает метаморфозу с человеком так, что тебе даже это будет казаться медом в устах. Потому что Божье Слово, оно не может не радовать, оно не может не вдохновлять, оно не может не окрылять Божьего. Человек. Четвертый. И он сказал мне, сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами. Мы уже сказали с вами, мои слова, он два раза употребляет выражение, моими словами. То есть задача Иезекииля, миссия Иезекииля принести именно Божьи слова. И задача наша, наша с вами сегодня не намного проще мы тоже должны принести Божьи слова, принести Его волю, а не свои убеждения и свои требования к людям. И читаем седьмой. «А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем». Ну и здесь Бог дает объяснение все-таки Иезекиилю, почему Израиль не захочет его услышать. Наверное, Иезекиилю это нужно сейчас понять, Потому что Бог говорит Азекиилю, я тебе даю задание, ты иди, ты говори мои слова, но они тебя слушать не будут. И, наверное, у Азекииля и у нас с вами может возникнуть вопрос. Господи, ты Бог, ты можешь все. Ты можешь расположить каждого человека тебя услышать. Ты можешь сделать упрямое сердце мягким. Ты посылаешь меня к этим людям, и я буду им говорить, но ты сразу говоришь, что они не будут меня слушать. Христос сказал Своим ученикам также: Я посылаю вас в мир, как ягнят среди волков. Вас не будут слушать. Вас будут гнать. Иисус говорит ученикам Своим, Вас будут гнать так же, как меня. Иисуса убили. Ему было чуть больше 30 лет. Кто из нас хотел бы закончить свою жизнь в возрасте немного более 30 лет? Мало таких? Иисус говорит ученикам, «К вам будут относиться так, как относились ко мне». Ваше слова не будут слушать. Почему? Здесь ответ. И Иисус давал ответ. Бог говорит Иезекиелю, «Они не будут слушать тебя, потому что не хотят слушать меня». Друзья, вот это удивительное свойство или особенность характера нашего Бога в том, что Он не собирается ничью волю ломать. Он не собирается никого подавлять. Он не собирается относиться к нам, как к рабам. И даже тогда, когда он кого-то избирает быть пророком, видимо, он знает, что это тот, который сам готов быть пророком. Сам готов понести эту тяжелую ношу. Сам хочет служить Богу и сам готов закончить свою жизнь, если нужно, в возрасте 30 лет. Если это прославит Бога, если это послужит Божьему Царству, если это исполнит ту миссию, которую Бог возложил на него. Они не хотят слушать меня. Десятый. «И сказал мне, Сын Человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими». Он должен услышать эти слова и принять сердцем в другом переводе «сохраняй в сердце своем». Задача Езекииля была сделать как-то так, чтобы то, что ему скажет Бог – он сохранил в сердце. Ну, для нас с вами сердце, мы с вами знаем, немножко уже другое означает, что для современников Изакииля тогда, скорее всего, слово «сердце» означало «ум». То есть то, что ты думаешь о себе, то, как ты мыслишь о себе, то, кем ты являешься. И Бог говорит Изакиилю: отнесись так, пожалуйста, к моему слову, которую я буду тебе говорить, чтобы оно было в тебе, чтобы оно было в твоем сердце запомни его, ну, понятно, запиши его, оставь его. Ну, поэтому мы с вами и читаем сегодня книгу Иезекииля, потому что Иезекииль хотел его сохранить в сердце, потому что Иезекииль хотел передать его другим людям, наследникам. И, кстати, две причины, почему Иезекиилю пришлось записывать. Первое я назвал, потому что он не, очень долго не мог говорить, а вторая, потому что его послания должны были услышать, в том числе на расстоянии полторы тысячи километров от места, где он их произносил, в Иерусалиме. И он говорил на протяжении 11 лет, первых 11 лет своего служения, он говорил фактически об одном, что Иерусалим будет разрушен. Не полагайтесь на храмы, не полагайтесь на построенные церкви, не полагайтесь на то, что Бог где-то в одном месте, и все, это все будет разрушено. И произошло, и в тот день, когда был разрушенный Иерусалимский храм, Бог сказал, что умрет жена Изакииля. Он ее любил, она была отрадой его очей, и, и он не имел права ее оплакивать. Потому что разрушение Иерусалима ⁇ это было огромной бедой, огромной неожиданностью для Израиля. Они думали, Бог никогда не допустит этого. Допустит. Бог разрушает все, на что мы надеемся, кроме Него. Бог разрушает... Все здания, все устройства, все религии, все представления, которые человек допустил для того, чтобы э, объяснить себе, почему все произошло, а не потому, что Бог все создал. И Бог все разрушит, действительно. И мы будем скоро заканчивать. 11 11 стих. «Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им». Так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут? И поднял меня дух, и я слышал позади себя великий громовой голос, благословенно, слава Господа от места своего. И также шум крыльев, животных, соприкасающихся одно к другому, и стук колес подле них, и звук сильного грома. И дух поднял меня и взял меня, и шел я в огорчении с встревоженным духом. И рука Господня была... Крепко на мне. И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хавария. Это не тот Тель-Авив, который в Израиле. Тот Тель-Авив, что в Израиле, именно поэтому так и назвали. Потому что был Тель-Авив в Вавилоне. И остановился там, где они жили, и провел среди них семь дней в изумлении. И Закийль после увиденного пришел к ним, и семь дней он был в полном шоке. Он не мог говорить, он не мог думать, Он не мог строить планы на жизнь. Он понимал, что, причем не не совсем еще недавно, он думал, что он будет священником. Он думал, что ну, что у него в жизни все понятно, все ясно. И тут он попадает в плен, и не проходит много времени, и ему является Бог. И он абсолютно шокирован. Абсолютно шокирован. Друзья, мы с вами тоже не очень хорошо себя чувствуем, когда до нас начинает доходить откровение о том, кто мы есть, о том, какая у нас большая миссия, о том, насколько насколько важно остаться мягким по отношению к Богу, а не упрямым, как окружающий нас мир, о том, что нам нужно есть больше всего Божье Слово, а не что бы то ни было другое. Мы тоже в изумлении от Божьего величия, от воскресения Иисуса Христа. И помните, когда ученикам приходили женщины, говорили о том, что они видели Христос, Иисуса воскресшим. Они также были в полнейшем изумлении, в полнейшем недоумении. Они были очень сильно удивлены и поражены этой новостью. Нам с вами тоже нелегко. Нам с вами тоже приходится как-то пытаться найти объяснение, почему все так странно в мире. Почему Бог нам говорит одно, а мир говорит совершенно другое. Почему в мире самое важное быть богатым, быть успешным, быть здоровым, а в Иисусе Христе важнее быть немощным и слабым, потому что Павел говорит, в слабости проявляется Божья сила. Потому что блаженны нищие, потому что блаженны те, которые в гонениях, которые в беде. Это все нас удивляет, нас поражает, и мы в изумлении вместе с Иезекиилем. Но Нас радует и вдохновляет то, что Бог решил когда-то говорить. Бог решил говорить с человеком, и Бог решил дать нам слово. И изумительная картина, которую видит Иезекииль, и которую мы обязаны представить, как Божья рука дает ему свиток и непосредственно кормит со своей руки Бог Иезекииля вот этой книгой этим свитком. Бог не говорит Иезекиилю, возьми в руки эту книгу и съешь ее. А с Иоанном, кстати, было так. Возьми книгу и съешь ее. Здесь же Изекиилю Бог, ну, пускай это смешно выглядит, но Бог своей рукой кормит непосредственно в уста Иезекиилю, дает свое слово, дает свою книгу. Друзья, давайте представим, что мы на месте Иезекииля, и Бог сегодня своей рукой Протягивает свою руку нам со своим словом, с этой удивительной, уникальной, абсолютно не похожей ни на что книгой. Принимали ли бы мы ее? Хотели бы мы чаще ее читать? Хотели бы мы наполнять себя ею? Конечно, да. Бог именно это и делает. Да, через людей. Да, через Иезекииля, Исаию, Давида, Даниила, Павла, Петра. Да, через апостолов, через Иоанна, через откровение Иоанна Богослова, но Бог действительно своей рукой хочет накормить нас, накормить нас своим словом. Для чего? Для того, чтобы мы стали жить другой жизнью. Для того, чтобы мы стали жизнью победителя в этом мире. Для того, чтобы мы не боялись. Для того, чтобы сделать нас твердыми и мужественными. И Бог много раз говорит Иезекиилю «Будь смел». Будь мужествен, не бойся, не страшись. И Он говорит эти слова нам сегодня. Не бойтесь. Не бойтесь прожить свою жизнь зря. Не бойтесь отдать себя на служение и обнаружить в конце, что вы зря прожили, что вы зря это сделали. Не бойся тех речей, которые говорит тебе мир. Да нету никакого Бога. Да нету никакой, никакой духовной жизни. Да церковь – это все ерунда. Не слушай этого. Ты можешь быть один, но мягкий и праведный, и верный Богу, а все вокруг, пускай будет упрямым. В том твоя миссия, в том твое предназначение. И там, на небесах, Бог ожидает тебя с огромной наградой за то, что здесь ты был смел, мужествен и верен Ему всю свою жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. (laughs) mm <laughs>